1: Es gab eine ganze Menge und äh, ich muss sagen, zwischenzeitlich fast mal so ein bisschen kognitiv Overload, weil es einfach so viele spannende Nachrichten gab. Äh, Welches war die spannendste? Genau, die spannendste. Äh, für mich ziemlich klar. Für mich, äh, für mich auch ziemlich klar und zwar äh, Neuralink. Absolut. <lacht> Elon Musk war ja häufiger Gast bei uns im Podcast sozusagen äh, mit, äh, mit unterschiedlichen Ideen und äh, man mag den für einen Spinner mit einem übertriebenen Ego halten, aber äh, diese kriegt ja auch eine ganze Menge auf die Straße kriegt also. eine ganze Menge auf die Straße und äh, der traut sich auch wirklich äh, so richtige Mundschutzideen zu zu bringen. An dem Neuralink arbeitet er ja schon seit einer ganzen Weile. Die haben sich ja lange Zeit sehr bedeckt gehalten damit, was da eigentlich genau passiert. Also es hieß ja auch einfach nur, ja, irgendwas äh, Brain-Computer-Interface.
0: Also vielleicht ganz kurz in einem Satz zusammengefasst, worum es sich dreht, ist, dass Elon Musk ja so ein bisschen Gefahren sieht oder große Gefahren sieht in Bezug auf AI. Dass AI eben so mächtig wird und die Menschen in der Intelligenz eben überholt. Und der einzige Ausweg eigentlich ist es, die Menschen an AI zu koppeln. Und deswegen das Gehirn eigentlich direkt mit dem Internet zu verbinden. Also das genau. sieht Elon Musk als die einzige Möglichkeit, wie Menschen überhaupt überleben können, <lacht> weil AI so schnell voranschreitet, dass Künstliche Intelligenz die Menschen ja, überflüssig machen wird. Und indem das Gehirn direkt mit dem Internet verbunden ist, ist dieser Hauptfaktor, der den Prozess verlangsamt, Ausgeschaltet. Menschen sind ja heute schon eigentlich so ein bisschen augmented, also äh, alle laufen mit einem Smartphone rum und haben eigentlich permanent Zugang zum Internet und können können alle Sachen der Welt, alles Wissen nachschauen. Aber es ähm, dauert. Dieses Nachschauen dauert eben lange. <lacht> und äh, also dieses Read and Write, also In-Out von Gehirn zu Internet hm. und umgekehrt. Und das will er eben mit einem direkten Link eliminieren, so dass äh, ja Lesen und Schreiben auch sofort instant passiert.
1: Mhm. Und da dann eben arbeitet er auch schon seit einer Weile und er ist ja auch nicht der Einzige, der an so, einem direkten, an so einer direkten Verbindung zwischen Gehirn und Computer äh, letztendlich arbeitet. Aber jetzt hat er endlich mal so ein bisschen gezeigt, äh, wie sie sich das genau vorstellen und auch ein paar Testergebnisse äh, auch schon präsentiert. Also das äh, wurde schon unter anderem an Ratten und Affen ja getestet. Mhm. Und äh, der Hauptgrund, warum er mit den Infos jetzt rausrückt, ist, dass die jetzt nach menschlichen Testern suchen. Also im Moment würde es immer noch äh, erfordern, äh, dass man einem ein Loch in der Birne bohrt. In der Zukunft soll es mit Lasern einfach funktionieren. Die Verbindungen sollen extrem dünn sein, also dünner als menschliche Haare.
0: Drittel von, von einer, vom Haardurchmesser, genau. dass dann quasi solche Stränge ins Gehirn eingefügt werden, die dann Impulse weiterleiten können, sodass genau. man nicht mal einen Computer manuell bedienen muss, sondern eben Gedanken steuern kann und genau. umgekehrt dann auch Impulse aus dem Computer in des, ins Gehirn fließen können. Und das, und das ist alles so.
1: wireless, natürlich. Mhm. Also ansonsten wird das ja auch so ein bisschen umständig. <lacht> und haben dafür auch einen extra Roboter auch entwickelt, der diese Stränge dann ja auch möglichst präzise in das Gehirn implementieren soll, sodass zum Beispiel Venen nicht betroffen werden, um auch Entzündungen zu vermeiden und so
0: weiter. Mhm. Klingt sehr nach Science Fiction und man ist aber, glaube ich, häufig überrascht, wie weit viel von solcher Technologie eigentlich schon ist. Mhm. Also es gibt jetzt schon seit mehreren Jahren so Headsets. Das ist natürlich noch eine ganz, ganz frühe Iteration, die in diese Richtung geht. Die gibt es mittlerweile irgendwie für 300 Dollar, mhm. die man jetzt ohne, ohne wirklich einen chirurgischen Eingriff zu erfordern auf den Kopf einfach setzt. Und wo Elektroimpulse im Gehirn, dann aufgefangen werden und man jetzt zum Beispiel äh, wurde es dann auch schon eingesetzt für Leute, die eben querschnittsgelähmt sind, dass sie zum Beispiel Gedanken oder durch Gedanken äh, die Jalousien öffnen können oder schließen können und so verschiedene Sachen zu steuern. Und, äh, es gab das, ja auch
1: Drohnenwettbewerbe, die Gedanken gesteuert wurden, zum genau, Beispiel. Genau,
0: wo die gar keine manuelle Steuerung mehr hatten, sondern die Leute nur mit zum so Headset äh, da saßen und die Drohnen dann also Wettrennen, Wettrennen mit diesen Drohnen gemacht haben. Mhm. Ich denke, das ist für viele schon Science-Fiction. Mhm. Gibt es aber schon seit mehreren Jahren. Ja. Und das ist jetzt so eine nächste Iteration. Und ich glaube, das, was jetzt auf diesem Event bekannt gegeben wurde, ist halt einerseits, dass hier schon eben viele Tests mit, mit Ratten äh, schon gelaufen sind. Aber auch das Ziel ist, dass im ersten Schritt bei Leuten einzusetzen, die eben genau in dieses Feld fallen. Also medizinische jetzt no Notwendigkeit. medizinische Notwendigkeit. Mhm. Also irgendwelche Querschnittsgelähmten oder ähm, auch welche, die äh, hören oder sehen verloren haben, dass es damit überbrückt werden mhm. kann und sie sich dann wieder bewegen können oder wieder sehen können, weil eigentlich dieser Weg übersprungen wird, weil die Impulse direkt im Gehirn landen. Und das und, ist so die erste Iteration, die sie eben jetzt ausprobieren wollen.
1: Und auch das gibt's schon. Also das ist jetzt auch ja. noch nichts, was, was komplett neu und Science Fiction wäre, weil es gibt ja auch schon Prothesen, die direkt durch Gehirnimpulse gesteuert werden. Es gibt ja auch schon äh, Prototypen oder funktionierende Prototypen von zum Beispiel bionischem Auge, äh, also quasi einem Auge, das äh, eine Kamera drin hat und äh, durch die direkten Impulse ins Gehirn ja auch das Sehen ersetzt oder äh, komplementiert. Es gibt diverse Biohacker, die sich <lacht> zum Beispiel eine Antenne, also einer hat sich eine Antenne in den Kopf äh, reingebohrt, der ist nämlich farbenblind und dann kann er die Farben dann nämlich hören. Also es gibt ja schon, schon sehr vieles in diesem Bereich. Ich bin echt sehr gespannt und der sagt ja auch selbst, das wird nicht morgen passieren, dass jeder mit so einem, so einem Ding im Kopf laufen wird. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Mhm. Aber in dem medizinischen Bereich, da bin ich auch zuversichtlich, dass da bald vielleicht in einem größeren Umfang Prototypen oder zumindest erste Produkte tatsächlich zu sehen werden. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich solche Personen auch mehr ein großes Bedürfnis haben, das zu testen. Hm. Weil ich weiß es nicht, jetzt ohne Bedarf, hm. weiß nicht, ob ich das Risiko einzugehen, genau. was am Anfang ja halt noch
0: verbunden ist. Also ja. wenn die Upside aber so eine große ist, dass genau. ich dann halt sehe, okay, ich kann mich halt wieder bewegen potenziell. Hm. Oder und, wieder und, sehen. und das, was hm. kaputt gehen kann, hm. ist halt vielleicht Bewegungsumfang, den ich eh schon nicht habe, sozusagen. Mhm. Also, dann ist natürlich, ist natürlich die Chance eine größere als das potenzielle Risiko. Mhm. Oder sind vielleicht andere Leute da eher zu bereit, das auszuprobieren? Ja. Was mich auch zu einer Konsequenz dann eigentlich bringt, weil die Schwierigkeit ist, und da ist ja auch Elon Musk unterwegs, was. Selbstfahrende oder autonome Fahrzeuge angeht. Mhm. Das Schwierigste da drin, also 80 Prozent dessen, was abgedeckt werden muss, ist, so ist man technologisch schon so weit. Das dauert aber dann doch länger, als es zunächst mal geplant wurde, weil die restlichen 20 Prozent das eigentlich Schwierige sind. Das eigentlich Schwierige ist dann so die Intention von den ganzen Objekten oder diesen, diesen Menschen, die halt recht kompliziert sind, wenn die im Straßenverkehr so unterwegs sind, mhm. deren Intention zu erkennen. Wollen die jetzt über die Straße gehen oder stehen die nur am Rand und, und äh, haben irgendwas im Gulli verloren oder was auch immer? Das abschätzen zu können. Äh, wenn ein Auto dann zu vorsichtig ist, dann möchte keiner mitfahren, weil das die ganze Zeit nur am Bremsen ist. Also von daher dieses, dieses Gleichgewicht dort zu finden und wenn jeder sowas in, in seinem Gehirn implementiert rumträgt und das mit dem Internet verbunden ist, dann sieht man ja die Intention wiederum, äh, was die Leute machen wollen und dann würden selbstfahrende Autos ja sofort funktionieren. Also zahlt es aufeinander ein und äh, ja, ja, mal gucken, was eher ja, da ist.
1: Ja, gut, je nachdem, ich glaube unser Gehirn ist ja auch noch einfach sehr komplex und wurde ja auch nicht bis zum Ende erforscht und es ist auch die Frage, kann man dann wirklich die Intention vom Gehirn ablesen oder wie unterscheidet sich äh, so ein Gehirn von, von der tatsächlichen Intention? Ja, äh, mhm. Oder wie wird so ein Gedanke äh, verstanden, so nach dem Motto, Gott, den würde ich jetzt umbringen, ja, von mhm. einem tatsächlichen Intention, ich möchte jemandem umbringen zum Beispiel mhm. und so weiter. Also ich, ich glaube, das wird ja auch gar nicht so einfach sein, wenn wirklich jeder dämlichste Gedanke, den ich habe, irgendwie äh, sofort recherchiert wird und analysiert wird und ich dafür irgendwie Informationsoutput bekomme. Mhm. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall vieles an User Interface <lacht> zu machen sein. Eine ganz andere Designaufgabe, als wir mit den bisher existierenden Interfaces haben. Ja. Und ähm, und dann wird natürlich auch die Frage sein, äh, was die, also natürlich wird es viele ethische Fragen geben in diesem Kontext. Ne? Wirst du wahrscheinlich dann auch irgendwann mal keinen kein, kein Job bekommen, wenn du das nicht drin hast.
0: Ja, klar. Also, das, ist,
1: das wird klar sein. Ne?
0: Wenn du da Jahre viel brauchst, um irgendwas zu lernen und das hier die instant. instant.
1: Genau, sofort äh, diese, diese Wisse wissen. Du wirst ja auch ehrlich gesagt ja auch in dem Kontext ja auch keine Sprachen lernen müssen. Hm. Na, weil das kannst du dir ja wahrscheinlich auch äh, einfach sofort mit, mit einbinden, wenn die Übersetzungssoftware immer besser wird.
0: Ja. <lacht> Womit wir auch gleich noch einen Buchtipp verbinden können, falls ihr das noch nicht gelesen habt. Homo Deus, das können wir auf jeden Fall zu dazu, dazu diesem Thema, was so ein bisschen der Ausblick ist. Also Es gibt ja Sapiens, mhm. äh, da haben die meisten jetzt schon von gehört, was so die ganze Geschichte von ja, dem Urknall oder noch davor bis heute quasi so abbildet. Und Homo Deus ist eben, ja, der Mensch bekommt, wird Gott und mhm. so ein bisschen in die Zukunft geschaut, wo natürlich auch all diese Themen eine Rolle spielen. Absolut. Also auch sehr lesenswert von Harari.
1: Und auch sehr gut zu lesen. Im Gegensatz zu dem Buch von Ray Kurzweil, The Singularity is Near, ist schon ein bisschen älter mhm. und sehr spannend. Aber ich finde, nicht immer ganz so einfach zu lesen wie das Buch von Harari. Mhm. Ich glaube, das ist das Buch, von dem fast alle was schon gehört mhm. haben und keines gelesen hat. Genau, weil
0: die Singularität <lacht> natürlich ja zu so einem Schlagwort geworden ist, was eben jeder irgendwie so mit sich rumträgt, aber wahrscheinlich gar nicht so richtig weiß, was damit eigentlich genau, genau. gemeint ist.
1: Und unter anderem eben genau dieses Thema von direkten Brain-Computer-Interface ist da ja auch in dem Buch äh, unter anderem thematisiert. Äh, mhm. Das ist ja auch nicht mal ganz so neu, ne? das ist 2005. Also, und die, die Idee von, von Brain-Computer-Interface ist sowieso noch, noch deutlich älter.
0: Mhm. <lacht> was auch ein äh, sehr ambitioniertes Thema hm. ist, das kommt von ein Milliardär, der auch wie Elon Musk so mit eigenen Raketen unterwegs ist, von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon.
1: Da kann man und eigentlich nicht mehr von Moonshots sprechen, sondern von äh, Marsshots. Das ist auch das Ziel, Fast. aber
0: was beide auch als Ziel verfolgen und das hat Jeff Bezos, war schon, war schon bekannt, aber in der letzten Woche gab es dann noch so eine Einschätzung von einem Analyst von Morgan Stanley dazu, Amazon plant ja mit Blue Origin, das ist halt dieses Unternehmen, was Jeff Bezos für Space Travel und überhaupt Space gegründet hat und äh, wo er jedes Jahr aus seinem eigenen Vermögen eine Milliarde äh, reinsteckt. Mhm. Und da liefern sich ja Elon Musk und, und Jeff Bezos, die zwei Milliardäre, ja so ein bisschen Wettrennen, wer als erstes da in Space und, und das, das All erobert und es auch mit lauter Satelliten ausstattet. Das hatten wir ja auch, ich glaube, vor zwei Podcasts in der Folge schon mal, dass die ersten 62 Satelliten von den geplanten 12.000 Satelliten, die Elon Musk dort mit SpaceX ins All schießt, schon oben sind. Jeff Bezos will jetzt auch mit Amazon finanziert das irgendwie, starten über 3000 Satelliten, um damit die ganze Welt mit Internetverbindung versorgen zu können. Was natürlich auch so eine Basistechnologie ist, um überhaupt solche Sachen dann, das Gehirn mit mm. dem Internet verbinden oder überhaupt selbstfah selbstfahrende Autos zu haben. Wenn ich da keine Internetverbindung habe, da fällt es schon mal flach. Und äh, hier in Berlin, äh, naja, ich weiß nicht, da gibt es so ein paar Straßen, wo man das vielleicht machen könnte, aber ansonsten die Basis überhaupt... Internet zu haben und überall verlässlich zu haben, ist natürlich die Grundlage davon. Und das möchte Jeff Bezos eben erreichen. Und steht natürlich, abgesehen davon, dass man vielleicht, ja, Internet-Connection verkaufen kann, aber auch noch dahinter, dass Amazon damit potenziell 4 Milliarden neue potenzielle Kunden bekommt, hm. die bisher eben noch nicht bei Amazon einkaufen können. Was ja auch so ein bisschen diesem Vor Vorstoß von Google entspricht. ja. Also alle haben ja auch, Facebook, wenn der Markt quasi ausgeschöpft ist mit allen Leuten, die schon Internetverbindung haben, kann man eigentlich nur noch darüber wachsen, indem ich halt die Leute, die noch nicht mit dem Internet verbunden sind, verbinde und damit dann meinen Markt vergrößere. Und das ist genau das Ziel. Und ein Analyst von Morgan Stanley hat jetzt eben eingeschätzt, dass es allein für Amazon eine 100 Milliarden Dollar Opportunity ist. Mhm. Und ja, von daher gibt es ja sicherlich auch. Wenn man sich anschaut, wie groß Amazon ist, die Felder, die sich Amazon dann aber wieder rausschaut und in denen man noch wachsen kann, sicherlich noch eine Menge an weiteren Wachstumsfeldern.
1: Schon, schon lustig, dass sich früher die Milliardäre den Vergleich miteinander gemacht haben durch die Größe der Yachts. Jetzt ist das die Größe der Raumschiffflotte. <lacht>
0: Ja, Oracles Allison ist ja immer noch mit der Yacht unterwegs, <lacht> äh, hat irgendwie ja, Meeting oder Die äh, irgendwie haben nicht so. mehr so
1: viel zu melden, ja auch im Vergleich, also. Ja, und das ist ja auch das, wo man sich fragt, wenn man hier in Deutschland sitzt, werden wir je von irgendwie so einer Idee, die, die wirklich den Anspruch hat, die, die Welt und die Menschheit einfach komplett zu verändern, berichten, die von hier kommt und nicht von USA oder China.
0: Ja, es fällt schon auf, wenn, wenn man sich eben anschaut, was für Themen hier diskutiert werden. Mhm. Kommen wir auch noch gleich zu. Also N26 zum Beispiel ist natürlich schon eine Riesen-Story. Großes Unternehmen ist jetzt, äh, könnte vielleicht die existierenden Banken so in Deutschland oder vielleicht auch ein paar andere so gefährlich werden als Wettbewerber. Aber so groß die Story ist, ist es im Vergleich zu dem, was so in den USA passiert. Also jetzt hier Beispiel Neuralink, also mhm. das Gehirn mit dem Internet verbinden oder Space, ja, mm -mm. zum Mars fliegen und den, äh, bewohnbar machen oder andere Planeten noch entdecken, die man bewohnen machen kann, die ganze Welt mit Internet versorgen oder mit äh, Facebooks Cryptocurrency, die ganze Welt, das ganze Finanzsystem umgestalten und also, oder die auch mit
1: CRISPR und Personalized Medicine und Quantenrechner, das sind alles Themen, die wir hier einfach nicht, ein nicht haben. Straflich, straflich vernachlässigen mm
0: -hmm. und dann darüber über, überlegen, ja, wie machen wir jetzt mit dem Dieselmotor weiter? Also, es hat irgendwie schon so ein bisschen andere Dimensionen, was die Visionen angeht. Natürlich sind viele von diesen Visionen ziemlich überrissen noch und waghalsig. Und, äh, und, und äh, viele auch, wie es mit allen großen Veränderungen, mit, äh, mit allen großen Veränderungen einhergeht, auch mhm. mit vielen Upsides- und Downsides äh, potenziell verbunden. Plus die Frage ist halt, äh, und das habe ich hier in Deutschland häufig so ein bisschen das Gefühl, dass man sich auf den Standpunkt stellt, eigentlich ist doch alles so ganz gut, wie wir es haben. Also warum jetzt hier irgendwie groß was verändern? Deswegen lass uns mal lieber AI, da gibt es ja auch ganz, ganz eine ganze Menge Gefahren, lass uns es mal lieber so ein bisschen verbieten. Hm. Und dann werden wir schon sicher sein. Da gehen ja auch andere kritisch ran, wie jetzt eben Elon Musk, der eben davon überzeugt ist, dass das dass AI das Potenzial hat, die Menschheit auszulöschen. Und der gründet dann halt eine Organisation, hm. OpenAI, Open AI. AI. die sich damit befasst, konstruktiv mit AI in Kenntnis dieser Probleme, die damit bestehen, sicher, möglichst sicher AI zu entwickeln hm. und eben diese Probleme zu umschiffen. Und meiner Überzeugung nach das ist es ein bisschen konstruktiverer Ansatz, als zu sagen, nee, wir wollen es nicht. Und, äh, deswegen dann, wird das nicht passieren. Genau, dann wird es auch kein anderer machen, <lacht> ja. ähm, weil dann sitzen wir hier in Deutschland und sagen, ja, nö, wir nehmen keine AI und äh, das passiert dann halt woanders und dann kann man es eben nicht mehr beeinflussen, mhm. wenn man nicht konstruktiv dabei ist. Also und das sind, sind schon, da sind die Aufschläge, die, die eben so aus den USA kommen oder auch aus China kommen, zum Teil aus China dann wiederum die USA treibend, können wir auch noch kurz auf, auf die ganze Facebook-Thematik ja. und, und Libra eingehen, mhm. da musste jetzt ja David Markus, der Chef von, von Libra Kolina. und mhm. äh, also der eigenen Cryptocurrency, musste jetzt ja vor dem Kongress da in den USA antanzen. Und Rechenschaft ablegen, was die dort eigentlich so planen und Fragen beantworten.
1: Und nicht nur der, ne? das ging ja eigentlich grundsätzlich durch die, durch die gesamten Tech-Krisen. Die, die, die haben jetzt grundsätzlich alle so ein bisschen Feuer unter dem Arsch und sind alle an äh, überall vortanzen, sei es in den USA, sei es in Europa. Mhm. Äh, also aber jetzt die, die im Speziellen. Aber zu Amazon kommen wir vielleicht auch nochmal kurz.
0: Ja. Aber also, insbesondere zu diesem Thema, was -hmm. eben äh, hat jetzt sehr... IMF ein, eine Studie oder einen Brandbrief geschrieben, dass die Banken dringend aufwachen müssen mhm. und aktiv werden müssen, weil äh, viele dieser Themen überhaupt äh, Geld an sich oder äh, das, das andere Thema Einlagen, mhm. also zwei zentrale Themen für Banken, durchaus. Eliminiert oder kannibalisiert werden mhm. könnten durch die technischen Entwicklungen und das wird eben vorangetrieben durch Tech-Unternehmen und äh, da sind die Banken dann irgendwann raus. Ähm, also interessant ist vom, vom IMF zu hören, mhm. äh, die, die da so ein bisschen die Alarmglocken läuten, aber jetzt eben mit. IWF
1: nochmal auf Deutsch, damit es <lacht> jeder weiß. Der
0: internationale Währungsfonds. Genau. Und ähm, mhm. ja, und jetzt sind die eben, jetzt musste David Markus, wie gesagt, von Facebook mhm. dort vor dem Kongress Rechenschaft ablegen, was dort mit der eigenen Kryptowährung geplant ist und ja, es gab gab dort viele Themen zu, posten wir auch ein paar Links dazu, aber unter anderem, da kommen wir wieder zu dem Thema USA, China versus Deutschland, er hat er ja dann halt gesagt, na ja wir können uns jetzt natürlich auf den Standpunkt stellen, dass wir das alles nicht machen wollen und alles auf Stopp schalten, aber dann wird China dort entsprechendes vorantreiben und dann rennen wir hinterher hm. und wir sind eigentlich die Getriebenen, was natürlich insbesondere bei den Republikanern auf, offener Ohren auf offene Ohren, Stoß, Ohren stieß <lacht> und das ist halt irgendwie dieses, dieses Thema, also wenn wir uns in solchen Technologien auf den Standpunkt stellen, mhm. nö, wir wollen die nicht, ja, dann ist das halt ziemlich limitiert, dann äh, finden die trotzdem statt, aber dann ohne unseren Einfluss und auch ohne die Möglichkeit, das vielleicht in gewisse Bahnen lenken zu können, mhm. die die möglichen negativen Ausfälle davon limitieren.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, dieses China-Argument ist ja auch immer, wird einfach von den äh, amerikanischen Tech-Konzernen einfach immer verwendet, wenn es dann darum geht, die in irgendeiner Art und Weise zu regulieren oder zu limitieren. Ne? Dann heißt es immer, ja, aber China macht das und wir müssen da dem was entgegensetzen. Und äh, das ist natürlich ein Stück weit äh, stück, stück weit sicher richtig, aber ein Stück weit auch einfach ein sehr dankbares Argument gegen die eigene äh, Limitierung.
0: Klar, aber die, die Frage ist, es entspricht ja der Realität. Also, dass man, dass man jetzt nicht hingeht und sagt, ich meine, diese Diskussion gab es auch in China mit, mit CRISPR und mhm. irgendwie genetisch editierten Babys. Das ist
1: sogar dort verboten.
0: Genau, da ist der, der entsprechend, weiß nicht, ob er jetzt schon im Knast gewandert ist, aber auf jeden Fall wurde es ja diskutiert, ob der jetzt irgendwie lebenslänglich da im Gefängnis verschwinden wird, mhm. der das getan hat. Wobei sich auch dort, wenn man sich die Historie anschaut, das, was gesellschaftlich akzeptiert ist, auch ziemlich schnell verschiebt. Mhm. Also das, was technisch möglich ist, wird immer gemacht werden. Nichtsdestotrotz kann man eben sich in der Gesellschaft darüber Gedanken machen, was die Auswirkungen sind, die man verhindern möchte. Und ich mhm. denke, so genetisch editierte Babys sind sicherlich was, was äh, grundlegende ethische Fragestellungen aufwirft. Was man sicherlich zumindest in so einem extremen Fall nicht will. Die Frage ist aber, wie sieht es denn aus, wenn jetzt das Kind wenn dort identifiziert wird, dass es bestimmte Geburtsdefekte haben könnte. Und man könnte jetzt durch einen Eingriff dafür sorgen, dass das gesund zur Welt kommt. Hm. Ja, wo ist dann die Grenze? Und das, das sind, glaube ich, die zentralen Diskussionen, die dort, die dort dann aufkommen. Weil wenn ich ein, in Anführungsstrichen, mögliches krankes Kind gesund machen kann, dann kann ich auch viele andere Sachen machen. Also ein paar zusätzliche Intelligenzquotientenpunkte, das ein bisschen voranbringen. Also das, das, was dann halt an Potenzial zur Verfügung steht, ist halt die Frage, wo kann es eingesetzt werden? Und wer definiert dann eigentlich diese Grenze dafür?
1: Und die werden sich ja auch sicherlich verschieben. Exakt. Ich meine, das ist ja wie mit Medizin und Schönheitsmedizin. Je früher man sozusagen auf die, auf die Gesellschaft guckt, also 18., bis 19., 20. Jahrhundert, die Grenzen haben sich ja immer verschoben von dem, was ja medizinisch notwendig ist und noch erwünscht. Und hm. vielleicht wird das irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit, weil keiner diskutiert jetzt, so also gut, paar diskutieren jetzt das Thema Impfung. Keiner ist äh, ja, Antibiotika-Gegner und sonst noch was. Also, oder Herzschrittmacher. Oder ja. Herzschrittmacher. Also gehen wir 100
0: Jahre zurück und du hättest irgendein Apparat ge gehabt, der ja jemand, der sonst gestorben wäre, äh, dann wäre das ja nicht Gottes Wille gewesen genau. sozusagen, ja. Und jetzt ist es ja vollkommen normal. Das sind ja auch schon eigentlich augmentierte Menschen, die rumlaufen, die sonst nicht mehr leben würden. Genau. Die ein Gerät in ihrem Körper tragen. Also eben jetzt zum Beispiel Herzschrittmacher. Und deswegen einfach ein fast normales Leben führen können. Mm. Und das wäre vor 80 Jahren sicherlich noch vollkommen indiskutabel gewesen.
1: Ja, aber das, das wird jetzt wahrscheinlich mit der also mit der genetischen Editierung, aber auch so das Thema Neuralink, wo wir jetzt schon wieder mm. dabei sind, auch da wird es natürlich Fragen geben, wo sind die ethischen Grenzen des der, Erw gesellschaftlich Erwünschten auch?
0: Und wer wird sich das leisten können? Deswegen genau. fand ich dieses Thema, das eben von Harari in in Homo Deus mhm. behandelt wird ganz interessant, wo es letztendlich darum geht, ja, wenn jeder jetzt potenziell so intelligent sein könnte, wie er will oder sein Leben so verlängern könnte, wie er will, was ja auch das Potenzial ist, dann hat es ja wiederum auch keinen Wert, weil dann irgendwie alle wiederum genauso sind. Und <lacht> die Frage ist, wer ist an den Machthebeln und wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass man einen Wettbewerbsvorsprung hat. Und den hat man ja nur, wenn man selbst sich so ein bisschen editieren kann und nicht alles auch können. Und dann ist es wiederum die Frage, wer hat Zugang dazu und zu welchen Kosten?
1: Da sind wir bei Getterka. <lacht> genau. <lacht> Ja, also ich glaube, wir werden das heute noch nicht, äh, nicht endgültig klären können. Nee, morgen aber. Äh, aber morgen, morgen gucken wir das. Oder zum nächsten Podcast, genau. haben äh, wir die Lösung bereit.
0: Wir Denken ein bisschen drüber nach. Ja, sehr viele, sehr grundlegende Themen mhm. heute. Aber deswegen fand ich die letzte Woche auch ziemlich spannend, weil mhm. wirklich in vielen von diesen sehr grundlegenden Fragestellungen eine ganze Menge News so rausgekommen sind.
1: Ja, ja. absolut.
0: Was dort auch noch ganz gut ranpasst, wo wir gerade beim Thema AI sind, mhm. aber jetzt so ein bisschen, naja, ein bisschen äh, im einfachen Umfeld. Im oder Spaßbereich. Im Spaßbereich <lacht> ähm, hat Facebook eine AI bekannt gegeben, die Poker spielt und äh, das kennt man jetzt aus, aus vielen mhm. Bereichen schon. Schachcomputer, ja, schon lange her, dass, dass äh, dort die die Großmeister von vom Computer geschlagen wurden. Also das ist nichts Neues mehr. Zwischenzeitlich dann mit Jeopardy, wo mhm. die Menschen geschlagen wurden. Dann mit Go, wo man ganz überrascht war. Jetzt also auch in Poker. Und zwar schlägt diese AI so ein paar Profispieler parallel. Und das hat natürlich sehr tiefgreifende Auswirkungen auf diese ganze Pokerindustrie. industrie mhm. ist ja ein Riesen-Business online. Hm. Wenn du jetzt plötzlich eine AI hast, die dort spielt und dann diese ganzen anderen Spieler vernichten schlägt, dann ist das Business eigentlich zu Ende. Ja, und auf, deswegen, ich weiß nicht, ob deswegen, aber <lacht> hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, hat Facebook bekannt gegeben, dass sie diese Sache nicht veröffentlichen werden, aber dass sie das
1: nicht veröffentlichen, heißt es das nicht, dass das irgendjemand genau, bald äh, genau. schafft. wird. Das ist
0: das Gleiche eben wie halt in Deutschland dann zu sagen, nee, wir wollen keine AI. Genau. Äh, dann ja, wird es auch noch passieren. Also von daher alle Profi-Pokerspieler und das war auch äh, ganz interessant. Einer wurde dann interviewt für diesen Artikel. Der war natürlich ziemlich frustriert, weil er seit 16 Jahren seine Fähigkeit, dort äh, so ein Profispieler mhm. zu sein, eigentlich 24 Stunden am Tag weiter gebildet hat. Und jetzt kommt einfach so ein Computer und dann plötzlich ist so ein Skill, der vorher sehr wertvoll war, mit einem Knopfdruck eigentlich nichts mehr wert.
1: Ja, und was ich aber daran vor allem auch interessant finde, im Gegensatz zu vor allem Schach, aber auch Go, weil man, man immer gesagt hat, ja Poker, das wird jetzt wirklich schwierig, weil da braucht man ja auch so eine Intuition hm. und, äh, und emotionale Intelligenz. Äh, da braucht man so richtig menschliche Fähigkeiten Und dann hat man ja festgestellt, okay, offenbar hat die Künstliche Intelligenz jetzt auch menschliche Fähigkeiten. <lacht>
0: ja, oder das hat man ja auch bei, bei Schachtern gesehen, bei Go sowieso. Das mm. war bei beiden dann was ziemlich Überraschendes, dass der Computer plötzlich oder die AI Züge gemacht hat, die mm. ein Mensch nie machen würde. Mm. Und die eigentlich die Experten gesagt haben, gar keinen Sinn machen, tatsächlich dann sich aber als ziemlich kreative Züge rausgestellt mhm. haben. Sodass jetzt plötzlich irgendwelche Schachprofis wiederum versuchen, von diesen Zügen der AI zu lernen. Also wo die AI, und da sind wir wieder bei, bei diesem Thema, was dann weitergedacht irgendwie so in Richtung Singularity geht, mhm. wo der Computer selbst ohne das menschliche Zutun plötzlich Strategien entwickelt mhm. durch Trial and Error, die Menschen sich so nie ausgedacht hätten.
1: Das ist übrigens wohl auch ähm, ein der Erfolgsfaktoren hinter den jungen Generationen von Schachspielern, wie zum Beispiel Magnus Carlsen, mhm. die halt wirklich mit Computern trainieren und von Computern äh, tatsächlich lernen und neue Strategien von Computern lernen. Okay. Äh, das äh, fand ich auch recht interessant. Da haben wir schon so eine Mini-Singularity <lacht> in dieser Form zumindest. Ja, aber was noch, noch, noch was anderes, was ja auch mit AI mit, um, im Spaßbereich zu tun hat. Mhm ganz groß jetzt in den Medien das Thema Face App.
0: Die war ja schon vor ein paar Jahren mal groß in den Medien, weil okay. äh, man dort in Russland eine U bahn sitzen konnte und ein Foto vom Gegenüber gemacht hat und dann hat diese Face App automatisch das Bild gematcht mit im Internet verfügbaren Facebook oder Kontaktprofilen, mhm. so dass ich dann gleich das zugehörige Profil zu jeder Person hatte und mhm. wusste, wie sie heißt und äh, ja, lauter solche Sachen, die natürlich zum Aufschrei so aus Privacy Perspektive geführt haben.
1: Ja, aber die haben das ja ein bisschen äh, evaluiert und irgendwas daraus gemacht, was jetzt nicht so zum Privacy-Aufschrei erstmal geführt hat. Man konnte nämlich lustige Fotos draus machen. Man könnte es mit äh, dem Facebook-Profil verknüpfen und äh, sich dann älter, junger machen lassen oder ein Bild von sich, wie man als Mann aussehen würde oder als Frau oder wie auch immer.
0: Und jeder von euch, der einen Facebook-Account hat und in den letzten, naja, zwei Wochen auch tatsächlich mal sich dort eingeloggt hat, was ja in der letzten Zeit nicht mehr so nicht so selbstverständlich ist. Wenn man die Nutzungszahlen von Facebook anschaut, wird darüber auch schon gestolpert sein. Bestimmt, ich war ja. heute tatsächlich mal dort und der ganze Feed war voll von sämtlichen Freunden, die irgendwie Fotos von sich als, keine Ahnung, 80 Jahre alter Mann posten. Okay, ähm,
1: dann habe ich intellektuell weiterentwickelte Freunde offenbar. <lacht> 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 Weil bei mir im Feed war nichts davon <lacht> tatsächlich. Ja.
0: Vielleicht hören einige von denen zu gerade. Ja. <lacht> anyway, auf jeden Fall gab es dort aber im nächsten Schritt auch eine ganze Menge Diskussionen jetzt, genau aus dieser Privacy-Perspektive. Mm. Und das kann natürlich A, damit zu tun haben, dass dieses Unternehmen hinter app in Russland sitzt.
1: Und man findet es grundsätzlich nicht gut, wenn die eigenen Fotos und Namen auf russischen Server sind.
0: <lacht> genau, ja. Und dann gab es natürlich auch so ein bisschen Diskussionen drum, die App kann eben Zugang zu dem, äh, auf dem auf dem Telefon entsprechend zu, zu einem eigenen Fotofolder mhm. bekommen. Und man hat irgendwie festgestellt, selbst wenn man die Fotos nicht freigegeben hat, dass dann zum Teil auf diese Fotos zugegriffen wurde, was jetzt aber so ein bisschen demystifiziert wurde. Genau. Weil das tatsächlich bei den Apps auch möglich ist, dass man einzeln auf einzelne Bilder zugreift, ohne dass man generell der App den Zugriff auf diesen ganzen Folder gegeben mhm. hat. Also von daher hat es erst zu einer großen Welle der Entrüstung geführt, bis man dann festgestellt hat, hm, nee, ist eigentlich Standard bei, bei iOS. iOS sozusagen, <lacht> dass man es auch machen kann. Fand ich dann auch, und da sind wir wieder bei diesem Thema Deutschland, USA oder jetzt auch Russland. Ich fand es dann ziemlich lustig, als ich so einen Tweet gelesen habe, wo äh, jemand sagte, Deutschland in a nutshell, sich darüber beschweren, wenn die Häuser unverpixelt irgendwie bei Google Maps erscheinen, aber dann FaceApp nutzen. Also das Bringt es eigentlich so ganz gut auf den Punkt, was, hm. was so vielleicht auch ein Einschätzen von möglichen Privacy-Konsequenzen sind, ob man dort sowas dann nutzen möchte und was es in Relation dazu ist, ob jetzt ein Haus verpixelt ist oder nicht.
1: Hm. Ja, was ich aber interessant sich in diesem Kontext fand, war auch Diskussion über die sogenannten Dark Patterns im Design, weil letztendlich der größte Vorwurf ist nicht nur, dass die jetzt irgendwo auf äh, russischem Server potenziell sind sondern dass es eigentlich überall ziemlich unklar ist, was mit diesen Daten passiert. Hm. Dass, dass das nirgendwo eben spezifiziert wird, dass es relativ allgemein irgendwas gesagt wird, aber dem, dem Nutzer einfach total unklar ist, wozu er eigentlich zustimmt. Wobei man dann sagen muss Also so muss, wie bei Facebook genau, quasi. Genau, wo, wo man dann sagen muss, äh, wo wissen wir dann ja eigentlich hm. schon so explizit, wenn, wenn wir hm. da zustimmen. Weil wer hm. ließ sich das durch? Der Punkt war, hier war es wohl auch beim genauen Durchlesen nicht so richtig klar. Mhm. Ähm, und äh, letztendlich. Ja, das frage
0: ich mich. Also wenn man, ja. wenn man sich, da gibt es ja auch viele hm. Analysen zu, ja. Von der New York Times gab es da vor, vor ein paar Wochen eine, die sich die ganzen AGBs von, von lauter <lacht> großen Unternehmen angeschaut ja. haben. Da ist auch nichts klar, letztendlich, genau. ja. Ich glaube, hier ist halt der Default, ah, sitzt in Russland und dann äh, ist auf jeden Fall das ist natürlich äh, böse. eine böse Tension dahinter. Ja. Sollte man sich vielleicht auch mal bei TikTok Gedanken machen, die in China sitzen und. Äh,
1: <lacht> Allerdings. <lacht> ja. Und grundsätzlich gibt's ja äh, gab es ja sehr viel äh, regulatorische Diskussion, beziehungsweise die Verantwortlichen für die Government Relations, sowohl in äh, USA als auch äh, in Europa. Hm. Amazon jetzt ein Beispiel. Die hatten jetzt gerade auch, also die hatten sowieso ziemlich viel Kacke am Dampfen gerade. Der Prime Day ist äh, zwar richtig äh, rund gelaufen. Während,
0: 175 Millionen Produkte verkauft oder genau, so in einem genau. Tag also, oder, oder in zwei Tagen, in denen es ging.
1: Also mehr als Black Friday und Cyber Monday zusammen. Hm. Also eine ganze Menge.
0: Immer noch niedlich gegen Alibaba wahrscheinlich.
1: Genau, wahrscheinlich. Also die, keine Umsätze wurden benannt, nur die, mm. die, die Anzahl von Items. Aber das Ganze wurde begleitet zum Beispiel vom, von Streiks, vom Personal, gerade in den Logistikzentren. Also ziemlich viel in Deutschland. 2000 Mitarbeiter, die in Deutschland gestreikt haben, eben gegen die auch ziemlich enorme Arbeitszeiten, die auf die auch zugekommen sind. Grundsätzlich gibt's, sind sie unter Beschuss in Europa aufgrund der unfairen Behandlung. Behandlung von den Sellern, von, äh, von den Leuten, die eben äh, ihre Produkte auf der Plattform verkaufen. Der vermutet unfairen der Behandlung. Der vermuteten unfairen Behandlung, ja. Das
0: soll jetzt geklärt werden. Genau. Äh, die Wettbewerbskommissarin Verstager ist da ja unterwegs. Die und, ist da immer ziemlich hinterher. Äh, auch das Bundeskartellamt, aber mit dem Bundeskartellamt sich hat sich Amazon geeinigt, mhm, interessanterweise. Mhm. Und ja, nachgebessert, was so die, die Drittparteien, mhm. die über Amazon verkaufen. Und äh, die Diskussion ist natürlich auch eine ziemlich interessante, mhm. weil dann in der Diskussion auch in USA äh, ist es ja ein Thema, wo gesagt wird, aus Antitrust-Perspektive, äh, Kartellperspektive, okay. sollte eigentlich ein Unternehmen wie Amazon, was die Plattformen anbietet, über die verkauft werden kann, ist ja eine Diskussion, dürfen die dann selbst die Plattform nutzen, um dort Wettbewerbsprodukte zu verkaufen? Und da geht aber die Diskussion dann auch häufig, also die einen sagen, ja, auf keinen Fall, das mhm. ist ja unfairer Wettbewerb. Wenn man sich aber anschaut, wie das äh, in jedem Shop stattfindet, also äh, man braucht nur in den Supermarkt gehen und dann sieht jede Menge Eigenmarken, die dort im Regal stehen die auch prominent platziert sind. Also äh, es gibt es dort auch nicht, dass dann plötzlich irgendwie ein Rewe keine eigenen Marken mehr verkaufen darf. Also das ist eben die, das Gegenargument, was dann so gebracht wird, wo natürlich, wenn man sich aber anschaut, was in so einer Plattform alles reinfließt an Daten, wo ja, Amazon natürlich eine Insight hat, mh. sehr detaillierte Insights, welche Produkte sich wie verkaufen und wo das natürlich schon eine Indikation sein kann, welche Produkte jetzt Amazon dort aufnimmt und dort in Wettbewerb tritt. Wobei es dort auch eine ganze Menge Ergebnisse oder Erkenntnisse dazu gibt, dass Amazon in wenigen Kategorien es nur geschafft hat, also Batterien ist so eine, die immer als Beispiel genannt wird, dort eigentlich die ganzen Wettbewerber mehr oder weniger zu verdrängen auf der eigenen Plattform. Ansonsten haben sie es bei vielen Marken eben nicht geschafft.
1: Und letztendlich auch Rewe zum Beispiel, wo würde das Beispiel genannt, hätte theoretisch die Möglichkeit oder auch praktisch die Daten zu sammeln und zu sagen, ah ja, wir sehen... Die Milch verkauft sich bombastisch, ja, dann machen wir unsere Milcheigenmarke das ja. Der Unterschied ist ja auch nicht so groß.
0: Das ist das Gleiche wie die Diskussion, die es auch immer, ist jetzt schon ein paar Jahre her, hm. im Presseumfeld in Bezug auf Google gab. Ja? Mhm. Wo dann die Verlage gesagt haben, Google, was die alles an Daten über Nutzer haben, aber wenn man sich mal anschaut, was früher die Presseverlage, welche Nutzerdaten die alle hatten und wie die genutzt wurden, das ist auch nicht weit davon entfernt gewesen, von dem, was Google gemacht hat. Ja? Also mhm. von daher nur dass jetzt ein neuer Kontext entsteht und eine Plattform eben sehr mächtig wird.
1: Genau, ich glaube, das ist ja der Hauptpunkt, die Größe und die Marktposition, die, die jetzt nicht, also von Amazon ist mit Rewe auch nicht zu vergleichen. So. Hm.
0: Da gibt es natürlich gewisse Konsequenzen, die so eine Größe auch einherbringt. Das hat hm. man jetzt auch bei Facebook gesehen. Dort gab es ja die ganze Diskussion seit ein paar Jahren um Privacy, spätestens seit diesem Cambridge Analytica-Skandal, hm. wo eben Millionen, hunderte Millionen von Nutzerdaten eben abgezweigt wurden, um ja von, von, einem, von einem Player Leute im, im Wahlkontext dann zu beeinflussen. Und man geht ja davon aus, dass es auch durchaus einen Einfluss auf die Wahlen in den USA für Trump eben gehabt hat. Und jetzt ist dort das Urteil gesprochen worden. Facebook hat sich jetzt geeinigt da äh, mit der Wettbewerbsbehörde in den USA und muss jetzt 5 Milliarden zahlen. Das ist eine Rekordsumme, sowas hat es noch nie gegeben. Das Interessante ist aber, als das bekannt gegeben wurde, ist die Aktie erstmal ein paar Prozent nach oben geschossen, weil, naja, ein Unternehmen wie Facebook, was im Jahr allein 22 Milliarden Gewinn macht, da sind 5 Milliarden relativ zu verschmerzen. Und das ist auch die Diskussion, die das dort dann so ein bisschen vom Zaun gebrochen hat wenn man sich allein die Kurssteigerung nach Bekanntgabe wurde ähm,
1: das aus der Kurssteigerung äh, letztendlich Genau, <lacht> die Marktkapitalisierung
0: von Facebook ist ähm. dadurch um mehr als 5 Milliarden gestiegen. Also von daher gibt dann, gibt dann auch entsprechende Ver Verfechter im Silicon Valley, die sagen, eigentlich müsste man an die 5 Null ranhängen, also 50 Milliarden, damit es wirklich bei der Größe der Unternehmen und dieser diesen Skaleneffekten, die die haben, damit es wirklich eine abschreckende Wirkung mm. hat. Weil so ist es irgendwie Cost of Doing Business. Mm. Und äh, ob das jetzt so den großen Einfluss haben wird, äh, bestimmte Sachen nicht mehr zu machen, das ist eben höchst fraglich. Ja. Was Skaleneffekte angeht, <lacht> äh, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, N26, dort gab es ganz interessante News. Und äh, die waren ja in der vergangenen Woche jetzt in den USA gestartet, was ja auch so eine der wichtigen neuen Märkte ist, um auch diese Milliardenbewertung, die sie ja schon hatten, zu rechtfertigen. Jetzt haben sie aber bekannt gegeben, dass sie schon wieder 170 Millionen in einer weiteren Investmentrunde oder eigentlich äh, als eine Ausweitung der bestehenden Investmentrunde aufgenommen haben. Jetzt wohlgemerkt zu so einer Bewertung von 3,5 Milliarden. Also N26 schon mit 3,5 Milliarden bewertet und damit das höchst bewertete deutsche Startup, wie sie mhm. selbst von sich sagen und unter den Top Ten auch weltweit der wertvollsten Fintechs. Mhm. Das waren sicherlich große News, gerade für die Berliner Startup-Szene, wo man ja mal wieder darauf hofft, dass es mal wieder so einen Milliarden-Exit auch geben könnte mhm. oder ein großer Player wie Zalando eben hier entsteht, der dann nicht zwangsläufig ein Exit ist, aber irgendwie einen eigenen Börsengang hier als deutsches Unternehmen auch irgendwie weiterläuft und sind wir gespannt, was dort weiter passiert. Als nächstes ist jetzt wohl Brasilien dran, mhm. den Markt, den sie dort erschließen wollen und natürlich jetzt die USA zum Erfolg bringen. Die Konkurrenz ist dort, gerade vor der Ankündigung von Apple, der Apple Card, natürlich nicht gerade schwach. Und wird man sehen, ob sie diese 3,5 Millionen Nutzer, die sie jetzt hier in Europa in recht kurzer Zeit mit großem Erfolg eben gewonnen haben, das ist ob schon ordentlich
1: Geld pro Nutzer, die, die sie da in der Bewertung haben. Ne?
0: Ja, aber <lacht> es wird ja immer das Wachstum bewertet mm, ne? und das klar. Wachstum ist eben ziemlich schnell. Mm. Also insgesamt haben die jetzt schon 670 Millionen mm. Dollar an Funding eingesammelt. Also auf jeden Fall eine große Erfolgsgeschichte. Mhm. Und viele Banken werden da sicherlich hier so ein bisschen mit den Ohren schlackern. Die Deutsche Bank hatte jetzt ja auch First, aber First äh. mit, mit Y geschrieben, weil sie wahrscheinlich jetzt doch nicht ganz First sind. Ihr <lacht> ja, eigenen, äh, auch, auch so eine Digitalbank bekannt gegeben. Mal schauen, wie sich die Player dort dann so aufstellen und wie sie sich im Wettbewerb. Behaupten.
1: Ja, und wie auch die Pläne dann von, von N26 werden. Ne? Also, weil ich muss dann ja auch so ein bisschen an, an Soundcloud denken, äh, mhm. die auch so eine große Story waren und ja auch schon mit über eine Milliarde, ich weiß nicht mal, wie genau die Bewertung war, mhm. aber sehr hoch bewertet wurden und dann so ein bisschen, so ein bisschen verspekuliert haben.
0: Ja, Soundcloud mhm. wurde natürlich am langen Arm verhungern lassen ja. durch die Record-Labels, weil Soundcloud nicht wie Spotify in den Markt gegangen ist und von Anfang an Lizenzverträge mit mhm. den Labels gemacht hat. Und irgendwann wollte keiner mehr Soundcloud finanzieren, weil die Labels mit, mit äh, entsprechenden Klagen drohten, wenn Soundcloud jetzt Geld aufnehmen würde, mhm. weil sie dann plötzlich gesehen hätten, ah cool, jetzt ist hier Geld zu you holen. Geld, ja. Und das ist natürlich Gift für eine Finanzierungsrunde, mhm. wenn, wenn solche... Klagen ins Haus stehen mm. und naja, da das ist dann irgendwann das Momentum an Soundcloud vorbeigezogen und Spotify ist jetzt dort, wo es ist.
1: Genau. Ja, ja und bei, also bei N26 sind ja halt eher die Fragen kriegen sie das denn hin mit ihrem Gratis-Modell auch wirklich Geld zu verdienen?
0: Naja, gerade ist es ja nicht. Sie verdienen ja, verdienen ja Geld mit diesen Premium, mit diesen Karten. Ja? Das ist ja das, was kostenpflichtig ist, dass sie, dass du halt irgendwie die Black -Card, die jetzt nicht mehr Black -Card, sondern. Nutzen das so viele? Naja, das, you, so viele? Na ja, das äh, bin ich mal gespannt. Da gab es ja auch zwischenzeitlich mal die Ankündigung, dass sie auch schon in Kernmärkten profitabel sind, was ja immer mhm. so diese Standard-Floskel äh, ist von, ja, keine Ahnung, was ich dort alles rausrechne an Marketingkosten und äh, bei den
1: Top-Entscheidern. <lacht> genau.
0: Und ja, also ich glaube und äh, ich. Ich glaube, auch gewisse Insights zu haben, bei 26 dass es nicht zwangsläufig der Fall ist und, und und wie man wie man das so rechnet. Da kann man natürlich immer recht sportlich unterwegs sein. Grundsätzlich gibt es aber schon damit ja auch Einnahmen. Die Frage ist, wie die jetzt sich, wie sich die ganzen Nutzer, diese 3,5 Millionen, wie sich das dort verteilt. Ja? Mhm. Ähm, dazu gibt es natürlich noch keine Zahlen, die jetzt veröffentlicht werden.
1: Also ich würde sagen, gönnen würde ich denen das? Ich finde es schön, wenn es mal irgendwie auch auf Deutschland mal so ein spannendes, äh, spannendes Startup gibt, der auch ordentlich Geld verdient. und
0: äh Ja, und eben mal nicht nicht immer nur, oh super, wieder von den USA gekauft, genau. ähm, sondern es vielleicht mal umgekehrt schafft, tatsächlich auch in die USA zu expandieren mhm. und eben als so eine deutsche Company dort auch Bestand zu Fuß haben. Zu also, ja. Was, mhm. was ja immer gefeiert wird, ist natürlich sowas wie Shopify, mhm. was ja von einem Deutschen gegründet wurde, aber tatsächlich witzigerweise ja eben nicht in Deutschland, sondern genau. in Kanada. Mhm. Und jetzt da natürlich die super Success-Story ist, aber mhm. ist natürlich kein deutsches Unternehmen. Also von daher wäre es ja mal cool, wenn das Ziel jetzt nicht nur ein Exit wäre, sondern tatsächlich auch mal so ein Sustainable Business hier.
1: Der ja, auch vielleicht mal ein paar aufzubauen. Arbeitsplätze in Berlin schafft, weiterhin. <lacht>
0: Ja, es gibt noch eine ganze Ach, Menge so Sachen, viel, ja. was vielleicht noch eine ganz witzige mhm. News zum Schluss. Mhm. Witzig, nicht so witzig für äh, Car2Go und damit Mercedes und BMW. Dort hat es bereits im April, äh, hat mir glaube ich auch schon mal von berichtet, so ein Vorfall gegeben, dass 75 Autos einfach gestohlen worden sind von Car2Go. Und dann war natürlich da die Fragestellung, wie konnte das überhaupt funktionieren und kann man die nicht auch aus der Entfernung wieder abschalten und, und das ist tatsächlich auch möglich. Das Problem war bloß so ein bisschen, es war für, für Car2Go sehr schwer festzustellen, welche sind jetzt geklaut und welche sind unterwegs. legitim unterwegs und jetzt einfach Leute, die <lacht> legitim unterwegs sind, das Auto abzuschalten, ist auch nicht so das Ziel und von daher war es jetzt ein ziemlicher Aufwand, diese ganzen mhm. Autos wieder einzusammeln und man hat die Polizei dann entsprechend zur Unterstützung hinzugezogen, weil Dort irgendwie Leute eben mit gefälschten Kreditkarten oder gestohlenen Kreditkarten sich diese Konten verschafft hatten und dann Joyride-mäßig mit den Mercedes-Fahrzeugen <lacht> dort in Chicago unterwegs waren.
1: Wenn wir hier weiter äh, die ganze Zeit die ganzen großen deutschen Unternehmen verspotten, dann kriegen wir irgendwann keine Aufträge mehr.
0: <lacht> Hat nichts mit verspotten zu tun. Das Interessante nämlich, die Learnings darauf waren. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei N26, die ja auch in letzter Zeit ziemlich unter Feuer standen. Äh, was, was eben Security angeht mhm. und eben Fraud mit irgendwie Geldwäsche und so. Ähnlich war das Thema eben auch bei Car2Go. Man hatte dort eine Umstellung gemacht, um diesen ganzen Sign-Up-Prozess und die Bestätigung etwas einfacher zu gestalten. Mhm. Also sprich eben nicht so viel Abbruch zu haben, weil es einfacher ist. Die Konsequenz hat man jetzt aber gesehen. Also diese, dieser feine Grad aus, wie sicher möchte ich sein und wie, wie schnell so möchte ich freundlich. wachsen, mhm. das häufig widerspricht mhm. sich halt so ein bisschen. Und die Konsequenzen sind dann eben die, aber wenn man letztendlich sagt, okay, kann auch... Cost of Doing Business sein, dann zahle ich halt ein paar Autos, die nachher kaputt sind. Deswegen aber wesentlich mehr Nutzer und skaliere schneller. Dann kann das ja durchaus in dem Kalkül ja, sein. Ja. Viele spannende Stories äh, diese Woche. Ein paar Buchvorschläge hatten wir ja schon. Also
1: Nochmal zur Erinnerung. The Singularity is Near.
0: Von Ray Kurzweil. Von Ray Kurzweil und?
1: Homo Deus. Homo von Deus von Yuval Noah Harari.
0: Genau. In diesem Sinne freuen wir uns auch weiterhin über eure Likes und Kommentare. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, posten wir wie immer auf unserer podcast blogseite und freuen uns auf eure Likes und Follows. Das und hast du ja schon gesagt. Machen wir auch. Wir freuen <lacht> uns über eure Likes wir, und Follows. Und
1: nochmal. Und freuen uns auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Genau.
0: Und man kann uns auch liken und followen.
1: <lacht> und sharen. Genau.
0: Bis nächste Woche.